0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 139. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute habe ich mir das Thema Kommunikation vorgenommen. Und zwar geht es um Fragetechniken. Was Fragen alles bewirken können, wie wir sie einsetzen, wann wir sie einsetzen. Weil Fragen sind ja doch ein hochfunktionales Steuerungselement und Gestaltungselement in der Kommunikation und letztendlich bewirken Fragen auch, dass wir sehr stark den Gesprächsverlauf und auch die Gedanken der Gesprächspartner beeinflussen können und letztendlich kennen Sie vielleicht die Aussage, wer fragt, der führt und das Schauen wir uns heute mal an, inwiefern das auch wirklich zustimmt. Also Fragen sind ein ganz wichtiger Teil in der Kommunikation, die wir in allen möglichen Situationen brauchen. Ob im Privatleben, in der Partnerschaft, mit unseren Kindern, mit Freunden. Fragen sind also immer wichtig, um sich interessiert zu zeigen und um ein Gespräch auch im Laufen zu halten. Und ganz besonders brauchen wir natürlich auch Fragen im Verkauf, um zu erfahren, was der Kunde, was unser Gesprächspartner auch wirklich will. Und dabei helfen, fragen uns dabei, Interesse für den anderen zu zeigen und ganz einfach eine Beziehung aufzubauen. Und doch stellen wir immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die sich ja sowohl beruflich als auch privat sehr schwer tun, gute Fragen zu stellen. Und da fragen wir uns jetzt, warum ist denn das so? Woher rührt das? Und wie so oft hat jedes Verhalten eines Menschen seine Geschichte. Und ganz oft liegt diese Geschichte in der Kindheit oder in der Jugend. Und gerade auch bei den Sachen, die wir in Fragen, können wir hier auch einiges entdecken, warum sich man nicht mit Fragen und sich interessiert zeigen, so schwer tun. Wie stark oder schwach die Fragehemmung eines Erwachsenen ist, hängt maßgeblich davon ab, wie in der eigenen Familie auf das neugierige Fragen des Kindes reagiert wurde. Durch die als Kind erlebten Reaktionen auf unsere Fragen entstehen auf unserer Festplatte, also in unserem Gehirn entsprechend, unbewusste Glaubenssätze nach denen wir auch im Erwachsenenleben handeln. Glaubenssätze sind also in der Kindheit erlernte Regeln und Abläufe, die der Mensch für unverrückbar und wahr hält und die ihn dann auch in seinem täglichen Handeln beeinflussen. Und ich stelle Ihnen jetzt drei Glaubenssätze vor, meine Lieben Hörer, und vielleicht können Sie sich mit dem einen oder anderen auch sehr gut identifizieren. Wenn Erwachsene zum Kind sagen, sei nicht so neugierig, dann ist die Folgereaktion des Kindes, dass sie auch als Erwachsene häufig dazu neigen, nur sehr verhalten nachzufragen. Denn sie haben ja schließlich gelernt, dass sie nicht neugierig sein dürfen. Sie neigen daher eher zur Beobachtung und Zurückhaltung, was wiederum beim Gegenüber als Desinteresse oder als mangelndes Engagement wahrgenommen und interpretiert werden kann. Und Kinder, die oft gesagt bekommen haben, frag nicht so dumm. Die haben eben schon als Kind gelernt, dass Fragen zu stellen tendenziell bedeutet, für dumm gehalten zu werden. Und diese Grundannahme führt ebenfalls für mehr dazu, als Erwachsene nicht nachzufragen oder manche Kinder bekommen zu hören, du nervst. Menschen, die diese Reaktionen als Kind ausgesetzt waren, verhalten sich auch zurückhaltend und beobachtend, ja, wenn nicht sogar eingeschüchtert. Sie haben einst die Botschaft erhalten, dass sie durch Fragen einfach nur stören. Und natürlich wirkt auch das hemmend auf das Unterbewusstsein, und führt dazu, dass Sie als Erwachsene ebenfalls nicht oder nur sehr wenig nachfragen. Und wenn Sie jetzt auf eigene Faust das Ganze erstmal anschauen wollen, dann versuchen Sie es zunächst in privaten Situationen, wo es vielleicht für Sie recht einfach ist, einfach mal im Gespräch mit einer Freundin oder mit einem Kumpel einfach mal neugierig zu sein und einfach mal nachzufragen, was sie vielleicht bisher nicht getan haben. Und wenn sie dann spüren, dass dann die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner einfach mehr erzählt, dann spüren sie ja schon, dass es gut ankommt. Und dann entsprechend können sie auch den Mut haben, nochmal nachzufragen und nachzufragen diese Erfahrung dann eben auch in andere Situationen mitnehmen, die für, vielleicht für sie noch als größere Hemmschwelle momentan sich darstellt und es dann dort auch auszuprobieren. Natürlich gibt und gab es auch positiv wirkende Glaubenssätze durch Eltern, die ihre Kinder ermuntern, neugierig zu sein, aktiv zu fragen und die dann auch geduldig die Fragen beantworten. Und diese Kindheitserlebnisse legen den Grundstein für eine eher positive Kommunikationsprägung, die später im Erwachsenenleben zu einem aktiven Nachfragen führen kann. Also Sie sehen, dass es durchaus interessant sein kann, sich an diese Kindheit, an die eigene Kindheit auch mal so reinzuversetzen und zu so reflektieren, welche eher hemmenden Glaubenssätze sie auch noch heute beeinflussen und welche positiven Glaubenssätze sie auch positives Leben tragen. Und wir können uns natürlich regelrecht umprogrammieren, indem wir einfach bewusst damit umgehen und ganz bewusst nachfragen. Schauen wir uns einfach mal die zwei Grundformen von Fragen an, die völlig unterschiedliche Effekte erzielen. Wir haben zum einen die offene Frage. Die offene Frage, sie beginnt mit einem Wie. Also wer, wie, wie oft, woher, wohin, wo. Das sind die Worte, mit denen die sogenannten offenen Fragen eingeleitet werden. Wenn ich mir eine Kreuzersituation nehme und ich sitze am Tisch mit mehreren Gästen und frage dann, waren Sie schon häufig auf diesem Schiff oder wo haben Sie Ihre Reise begonnen oder wie lange dauert Ihre Reise und in der Regel antwortet der Gesprächspartner mit einer ausführlicheren Antwort, er begründet etwas, er führt etwas näher aus, also wir erfahren einfach mehr und Natürlich setzen wir genau diese Frageart dann ein, wenn wir von unserem Gesprächspartner etwas mehr erfahren wollen. Wenn es daran, darum geht, den Gesprächspartner zu Wort kommen zu lassen, ihm ausreichend Raum zu geben und auch für uns gesehen, dass wir auch ausreichend informiert werden. Die andere große Frageform ist die geschlossene Frage. Und die geschlossene Frage, die kann in der Regel nur mit Ja oder Nein oder zumindest mit einer ganz knappen Antwort beantwortet werden. Wenn ich beispielsweise frage, haben Sie schon häufiger Kreuzfahrten gemacht, dann kann es durchaus sein, dass mein Gesprächspartner einfach nur mit Ja antwortet und ich erfahre nichts weiter, dann müsste ich wieder nachfragen, um noch mehr zu erfahren. Oder er antwortet mit Nein und dann müsste ich auch wieder näher nachfragen, um weiteres zu erfahren, um das Gespräch am Laufen zu halten. Die geschlossene Frage ist dann gut eingesetzt, wenn es darum geht, eine ganz bestimmte Information ganz kurz und prägnant zu bekommen oder auch den Redefluss des Gesprächspartners in Grenzen zu halten. Dann haben wir die Fragen mit einer Absicht, um eine Information zu erhalten eine sogenannte Informationsfrage. Und diese dient dazu, meine lieben Hörer, objektiv Sachverhalte festzustellen oder Wissenslücken zu schließen. Und sie ist sowohl in der offenen wie auch in der geschlossenen Form möglich. Also Fragen wie, haben Sie bereits mit jemandem gesprochen? Oder wie viel Zeit steht Ihnen zur Verfügung? Oder in der Gastronomie, welches Menü haben Sie sich ausgesucht? Oder darf ich Ihnen einen Wein dazu empfehlen? Oder möchten Sie einen Apfelstrudel mit oder ohne Sahne? Das sind Informationsfragen, wo es mir darum geht, etwas Spezielles abzuklären. Wenn ich jetzt eine Meinung hören möchte und eine Meinungsfrage stelle, dann ist das für das Ergründen der subjektiven Einstellung oder Meinung nützlich. Denn manchmal ist es einfach bedeutsam zu wissen, wie unser Gesprächspartner denkt. Es zeigt auch von persönlichem Interesse, wenn jemand um seine Meinung gefragt wird. Denn jeder Mensch möchte ja wahrgenommen werden, möchte wichtig genommen werden. Und wenn wir entsprechend dann auch seine Meinung hören wollen, dann fühlt sich der Gesprächspartner in der Regel als wichtig genommen, weil er eben darum gebeten wird. Und auch diese Meinungsfrage kann sowohl offen als auch geschlossen gestellt werden. Wenn ich sage, wie gefällt es Ihnen hier auf dem Schiff oder was halten Sie von dem Ausflugsangebot hier auf dem Schiff, dann sind das einfach Meinungsfragen. Dann kennen wir noch die rhetorischen Fragen. Das sind Situationen in einem Gespräch, in der ein Gesprächsteilnehmer eine Frage ausspricht, aber jeder der übrigen Beteiligten nicht im geringsten daran denkt, diese auch zu beantworten. Der Fragesteller beantwortet die Frage quasi gleich selbst. Jetzt könnte man sich fragen, warum stellt er denn die Frage überhaupt? Es geht hier eher um ein in der Rede und auch im Gespräch ganz oft Stilmittel. Die rein rhetorische Frage, ist eine, ein Mittel, um den Zuhörer dazu zu animieren, den Gedankengang, der mit der Frage verbunden ist, auch geistig aufzunehmen, selbst sozusagen geistig weiterzuspinnen. In der Gastronomie ein Beispiel, wenn die Restaurantfachkraft ein Menü serviert. Sie haben das vegetarische Menü bestellt. Da haben wir hier für Sie die Bärlauchcremesuppe oder an der Rezeption, Sie haben ein ruhiges Zimmer mit Bergblick reserviert. Hier ist der Schlüssel für das für Sie reservierte Zimmer. Dann kennen wir noch die Suggestivfrage. Die Suggestivfrage legt dem Befragten die Antwort in den Mund. Und er kann auf die Frage gar nicht offen reagieren, beziehungsweise nicht mehr ganz frei seine Antwort wählen, und wenn wir nicht aufpassen, fühlt sich der Gesprächspartner rasch bevormundet, bedrängt oder arrogant behandelt. Und deswegen passen wir auf, wenn wir sich eine Suggestivfrage formulieren, sind die sehr achtsam dabei, weil viele Gesprächspartner innerlich sofort rebellieren. Sie kann teilweise unangemessen, ja fast diktatorisch und aufdringlich in die Gedankenwelt des Gesprächspartners einwirken und in, ja eben auch falsch aufgefasst werden. Ein Beispiel könnte hier sein aus einem Wellnessbereich eines Hotels. Sie meinten doch gestern, dass Sie einen verspannten Rücken haben. Da antwortet dann der Gesprächspartner mit Ja. Die nächste Frage dann. Ja, und gerade sagten Sie, dass Sie sich häufiger mal was gönnen sollten. Dann antwortet der Gesprächspartner wieder mit Ja. Und dann kommt die nächste Frage. Wie wäre es denn dann mit einer hot rückenmassage Und in diesem Moment könnte sich dann der Gast eingeengt fühlen, in die Ecke gedrängt fühlen, weil er sozusagen mit diesen drei ersten Fragen dahin gelenkt worden ist und immer mit Ja geantwortet hat. Und er sich dann durch die letzte Frage genötigt fühlt, auch Ja zu sagen. Eine weitere Frage ist die sogenannte Kontrollfrage. Die Kontrollfrage dient der reinen sachlichen Klärung. Sie ist insbesondere dann hilfreich, wenn es darum geht, möglichst sicherzustellen, dass der Gesprächspartner richtig verstanden wurde. Und häufig fasst sie die vorhergehende Aussage zusammen, also das, was vorher besprochen worden ist. Ein Friseur könnte beispielsweise fragen, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie Ihre Haare selbst fühlen wollen? Oder an der Rezeption ein Mitarbeiter, der mit einem Kunden spricht, mit einem Gast spricht, Sie sagten, dass Sie mit Ihrer Gruppe am Samstagmittag gegen 12 Uhr anreisen werden. In dieser Frageform sichert man sich also ab, dass das, was man gehört hat, auch richtig verstanden hat, damit es da keine Missverständnisse gibt. Dann haben wir noch die Gegenfrage. Die Gegenfrage ist auch eine interessante Frageform. Allerdings ist mit ihr sehr behutsam und ähm, sehr vorsichtig umzugehen, weil sie ganz leicht ausweichend wirken kann oder auch sogar patzig wirkt. Sie eignet sich besonders gut in den Fällen, in denen, in denen man differenziertere Aussagen erhalten möchte oder auch dann teilweise, um für seine eigene Antwort einfach Zeit gewinnen möchte. Also nehmen wir mal an, in einem Reisebüro fragt der Kunde, ist das alles, was Sie darüber wissen? Und dann sagt dann die Beraterin, was hätte Sie denn noch speziell interessiert? Oder was genau möchten Sie noch wissen? In dem Moment kann dann die Beraterin genau abschätzen, was genau den den Kunden interessiert, in welchem Bereich er sich noch weiter informieren möchte oder auch welche Informationen sie noch über das Zielgebiet noch heraussuchen sollte. Manche Menschen tun sich tatsächlich sehr schwer, auf Fragen auch zu antworten, fühlen sich gleich ausgefragt und hier ist eine klar ausgesprochene Frage für das Gesprächsklima nicht so gut geeignet. Also besonders empfindliche Menschen oder sehr zurückhaltende Personen können wir mit direkten Fragestellungen vielleicht sogar überrumpeln oder sie könnten sich persönlich angegriffen fühlen. Und in solchen Situationen empfiehlt es sich, die Frage in einen Aussagesatz einzukleiden, der gleichzeitig auch das Interesse an der Person signalisiert. Wir könnten also sagen, mich interessiert, welche Auswahl Sie bezüglich der Ausflüge getroffen haben. Oder als Service-Mitarbeiter eines Hotels, ich wüsste gerne, wer von Ihnen die Massage gebucht hat. Oder beim Einchecken auf dem Schiff, ich bräuchte noch einige Angaben zu Ihrem Gesundheitszustand. Dazu haben wir einen Fragebogen vorbereitet. Besonders bei sensiblen Themen wie Gesundheit oder Finanzen sind manche Menschen eher zurückhaltend und geben ungern Auskünfte, sodass wir dann das Ganze in neutralerer Form verpackt besser verbal transportieren können. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Ich lade Sie dazu ein, einfach mal diese... Fragetechniken auszuprobieren. Ich lade Sie dazu ein, einfach mal zu testen, was, mit was geht es Ihnen gut, was fällt Ihnen schwerer. Und wenn Sie Fragen haben, einfach auf mich zukommen unter kontakt.heikeholz.de Ich antworte da gerne drauf. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine wunderbare Zeit. Ihre Heike Holz